0: apostador Que se juega con honor
1: La vuelta al mundo Son dos trotamundos empedernidos que pararon de viajar al formar una familia hasta que se dieron cuenta de que estaban privando a sus hijos Jara y Oliver del mayor aprendizaje que podían ofrecerles Decidieron reinventarse en el mundo online, venderlo todo y lanzarse a recorrer el mundo en familia sobre una casa con ruedas Salieron de casa en febrero del 2020 y al poco de pasar la frontera con Francia estalló la pandemia. Han pasado dos confinamientos, el segundo en la Laponia sueca. Fueron más de tres meses a 25 grados bajo cero y un sinfín de aventuras atravesaron Europa, llegaron a Turquía, Georgia, Armenia, por fin a Irán, uno de los países más esperados de la ruta. Llevaban dos años viajando, todo iba bien, proyecto online, convivencia en la furgo, la educación de los peques, pero necesitaban una nueva motivación y se les ocurrió iré a Tailandia. Ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien, ven. Bel, Sirven y Javier, Marben, ¿cómo estáis? Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, muy bien. Oye, buenos días, Claro.
1: Buenos días. Oye, Bel, ¿pedazo de aventura? Pues sí,
2: eso parece. Ahora se ve raro desde, desde aquí a la vuelta ya. Pero sí, sí, una buena aventura.
1: Oye, después de tres años, eh, Javier, viviendo en una furgoneta, hablamos de tres años, de miles de kilómetros, que enseguida nos vais a contar, ¿Cómo? no sé si uno se acostumbre, a vivir donde habitualmente ha vivido, quiero decir, en las eh, ciudades y empezando a hacer una vida, entre comillas, relativamente habitual. No voy a decir normal porque la normalidad <ríe> depende para quién, pero habitual o rutinaria. ¿Uno se acostumbra?
0: Pues la verdad es que todavía nos sentimos de viaje porque ni siquiera, ni siquiera nos hemos metido en una casa, seguimos en la autocaravana, intentando, vamos, sacando nuestros proyectos adelante. Y, y eso nos permite todavía seguir soñando. todavía no hemos, eh, Creo que todavía no hemos normalizado casi nada.
1: Bueno, es difícil ¿eh? normalizarlo porque, Bel, no sé si el mayor desafío fue decidir viajar con niños. Es un gran cambio. no La decisión, ahora nos cuentas, costó tomarla porque había que venderlo todo, no lanzarse a recorrer el mundo con dos chiquis, con dos pequeños.
2: Sí, la verdad que no nos costó demasiado, Fue, nos costó más, para los viajeros que ya éramos, nos costó más el que se nos ocurriera casi, <ríe> porque bueno, siempre hemos viajado anteriormente a tener hijos y la verdad que cuando veíamos a familias viajando con hijos por ahí, con las mochilas, pues decíamos, guau, wow, algún día eso también lo queremos nosotros, ¿no? Pero luego nos pusimos a tener hijos y la verdad que por un tiempo como que se nos olvidó, nos pusimos a criar y estábamos muy centrados en nuestra crianza, hasta que llegó un momento que nos pesaba, ¿no? Que era como, ¿qué hacemos aquí, no? Esto no somos nosotros, en realidad, ¿no? No les estamos mostrando a nuestros hijos pues quién realmente somos, ¿no? Y, y sobre todo no les estamos mostrando pues eso que hay ahí fuera y nosotros sí conocemos un poquito y, bueno, y sabemos lo que... el aprendizaje que supone viajar y cómo te abre la mente y dijimos, bueno, esto se lo tenemos que dar, ¿no? No sería justo que hayamos viajado tanto antes de ser padres mi y madre y, y, y que con ellos no viajemos y, y ya pensábamos en viajar cuando nos jubiláramos, ¿no? Y entonces era un poco como raro, ¿no? Decimos no, 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 esto no encaja. Vamos a hacerlo con ellos, ¿no? Que realmente se lo merecen, ¿no? Que, que conozcan esto.
1: Oye, Javier, salisteis mira. de casa en febrero del 2020, cuando sí. justamente estaba a punto de estallar la pandemia.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura, madre no!
1: Mía.
0: Sí, fue. Pues mira, salimos. Salimos sin saber nada, claro, en ese momento todavía no se sabía nada. Eh, fuimos hacia el norte y nos dio una avería a la furgoneta bastante bastante grave. La tuvimos que reparar aquí en Torre la Vega, en el norte, en creo que es Cantabria. Sí, Cantabria. Uh -huh. Y luego ya eh, cruzamos la frontera y, y nos llegamos a Biarritz en Francia. Y en Biarritz empezó la explosión de la locura. Empezan a llegar informaciones de que se cerraba todo, de que había una pandemia mundial. Tú imagínate, con la locura que ya teníamos nosotros, la que ya arrastrábamos, de todo el comienzo del viaje, que a nivel emocional es muy potente, porque se remueve mucho toda la energía de nuestro entorno. Cuando ya conseguimos por fin salir a trompicones, que la furgoneta se medio rompe, que conseguimos seguir adelante y adelante, y llegamos a Biarritz y de repente... Esa era noticia de la pandemia. ¿Qué hacemos ahora si no teníamos ya... O sea, estábamos ya... Mmm, es que no sabíamos qué hacer, porque con esa, con esa información que se estaba dando, de que se cerraba el mundo prácticamente, eh, claro, nosotros ya en nuestra cabeza habíamos decidido salir con todas las consecuencias. Imagínate, con esa noticia... Con esa noticia ¿Qué podíamos hacer, no? Total, que al final pues pues decidimos volver a una casita que tenemos en Asturias, que por ese entonces estaba alquilada, eh, pero la chica que estaba alquilada nos dijo que no sabía si iba a poder mantener el alquiler y que se iba, con lo cual nos pudimos mantener a confinarnos la primera vez en, en Asturias, en un pueblo de 15 habitantes, con lo cual no nos enteramos mucho de de los acontecimientos, porque nosotros no tenemos ni tele, así que estuvimos ahí hasta que nos dijeron que ya podíamos salir y nos pasamos todo el verano viajando por por el norte con la furgoneta, intentando hacer un poquito de dinero con el alquiler de, de la casa de,
1: de Asturias, de Asturias ¿no? para,
0: uh -huh. para volver a intentar salir.
1: Oye, ¿y volvisteis a salir ¿por porque atravesasteis Europa? Eh, quizás la parte más fácil, no lo sé. Eh, llegasteis hasta Turquía, Georgia, Armenia e Irán.
0: Sí, bueno, eh, salimos en septiembre, eh, de nuevo, cuando más o menos abrían fronteras otra vez, empezamos a viajar por Europa, empezando por Francia, y de repente empezaron a anunciar que volvían a, a confinar. Pero iban confinando por países, por zonas. Entonces, de Francia nos tuvimos que ir a Suiza... De Suiza pasamos a Italia porque se volvía a romper la furgoneta. Pasamos la Navidad en Praga y de ahí ya eh, nos pasamos a, a Suecia porque seguían cerrando países. Y entonces mis hijos... ¡Ah! Pasó lo de la Filomena. Pasó <risa> lo de la Filomena en Madrid y en el sur de Suecia no teníamos nieve. Entonces mis hijos se enfadaron un poco con nosotros y le dijimos ¿queréis nieve? Vale, pues vamos para arriba. Entonces nos fuimos hacia el norte hasta que a menos 32 grados se congeló la furgoneta. Muy y ahí bien. nos quedamos.
1: Os pasó todo de todo, os pasó de todo ¿eh? Bel, sí, hija. Bel, ¿y todo lo que había dentro de la furgoneta
2: congelado? Bueno, eh, se nos congeló el gasoil, el gas, el agua... Eh, bueno, dentro de la furgoneta teníamos menos 18 grados cuando nos despertamos por la mañana. Y, bueno, pues hacía bastante frío. <risa> y, y, bueno, ahí nos dimos un poco cuenta también de que cuidado, ¿no? Que esto del norte, pues hay que ir con cuidado también, ¿no? Ya habíamos estado varias veces nosotros, sin hijos, eh, antes de ser papás y mamás. Y, pero, y sabíamos un poco, pero claro, nunca con la autocaravana. Y se nos congeló todo, con lo cual no funcionaba nada. La furgoneta no arrancaba. Eh, los niños en la cama se estaba bien. Pero, claro, llegaba un momento que se quería levantar. Tenemos buenos edredones. Y ya les dijimos, mira, poneros toda la ropa, o esa camiseta térmica, polar el mono de la nieve, todo, y no podéis parar, tenéis es que estar moviendo ¿no? Pero claro, acabó el rato también ya aburridos de moverse y de estar ahí danzando y con ese frío, pues no había manera. Ya apareció un, un señor, estábamos en una zona, en un área de, de, de servicios de una carretera, ¿no? O sea, que tampoco estábamos ahí en mitad del bosque, o sea, había unas casitas cerca, ¿no? Y apareció un señor y le, le pedimos ayuda para arrancar la furgoneta, trajo su coche, lo intentamos arrancar con su coche, lo empujamos y tal, bueno, total, que al final el hombre nos invitó a ir a su casa, nos dijo, ¿queréis pasar por casa? Era el segundo confinamiento, entonces la gente ya estaba con esta cosa recelosa de, de, de acercamiento físico, ¿no? Entonces le dijimos, no, no, no hace falta, y le veíamos al tío que estaba como con distancia, ¿no? Y él ya insistió, dijo, no, 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 es importante venir porque esto va a tardar en que se caliente el vehículo, están los niños, venga, venga, venidos a casa. Nos fuimos a su casa y nos dijo, nos estuvo contando que había estado, era como el 10 de enero o algo así, que había estado todas las navidades solo por miedo al COVID. O sea, no había visto a su familia por miedo al COVID a contagiarse y demás. Y, y aún así nos invitó a su casa, ¿sabes? que fue como todo un detalle, porque Jobar, ¿no? No nos conocía de nada, invitar ahí a unos extranjeros, pues bueno, en muchos países a los extranjeros los han echado a patadas, ¿no? Por, por el miedo. Y entonces, bueno, pues nos acogió en su casa, él dijo, no, os preocupéis lavaros las manos, yo he hecho ahora flu-flu, cuando vayáis limpio todo. Y, y nada, y la verdad que fue una experiencia muy bonita en ese sentido, ¿no? Pero bueno, y ahí ya... Y así,
1: y así, los dos primeros años eh, viajando, que hemos saltado así rápidamente, yo he hablado de Turquía, de Georgia, de Armenia, de Irán, que allá estuvisteis cuatro meses, dos años viajando, y todo iba bien, el proyecto, la convivencia, en la furgoneta, eh, y, y pensasteis que podíais ir más lejos.
0: Bueno, bueno Pilar, pero, perdón un segundo. Sí. Eh, tuvimos un, un polizón a bordo, un polizón es una broma, es un, un viajero alemán, que nos conocimos en... Fue en Turquía, ¿no, Bel? Nos uh -huh. conocimos en Turquía, fuimos viéndonos en diferentes países, un chico maravilloso, y, y al final, eh, en un momento de depresión emocional que teníamos en mi familia, porque echábamos de menos a la familia, eh, este chico nos llamó con una sensación parecida. Al final nos juntamos para reconfortarnos mutuamente y estuvo viviendo uh -huh. con nosotros dentro de la furgoneta tres meses y medio. Durmiendo en el suelo
2: con nuestra perra <risa>
1: oye, tremendo, sí, sí, sí. tremendo. Oye, todo iba bien, decíamos, ¿no? El proyecto sí. y el trabajo online, pero claro, ibais pasando fronteras y fronteras. ¿Qué, sí. pa ¿Qué pasó, Bel?
2: Bueno, pasó que, pues eso, que todo iba bien, eh, pero como que ya estábamos cumpliendo nuestro sueño y llegó un momento que era como, y ahora qué, ¿no? ahora qué más, ¿no? Porque así solo viajar por viajar. Yo la verdad que estaba, o sea, eh, las cosas iban bien, pero eh, trabajar y viajar con hijos 24-7 estaba resultando un poco difícil, ¿no? Era como que estaba empezando a dejar de gustarme, ¿no? Porque era yo la que más trabajaba y era un poco como, bueno, esto lo estoy disfrutando, pero no del todo, ¿sabes? Es un poco como, me va a empezar a no compensar, ¿no? Entonces decidimos que tampoco nos queríamos volver, y decidimos que lo que necesitábamos era parar un poco, no parar en algún sitio y estar un año, seis meses, no una cantidad de tiempo así parados para estar más relajados, los niños que se pudieran socializar, yo pudiera avanzar más con el proyecto online. Y bueno, en ese momento abrió Myanmar, porque Myanmar es un país que está últimamente que abre, que cierra, porque está en guerra civil y cada dos por tres lo cierran, pero bueno, parecía que lo... en ese momento estaba abierto y dijimos, venga, pues vamos a Tailandia. Nos vamos a Tailandia y allí paramos y nos quedamos en una temporada, que ¿no? es un sitio agradable. Ya hemos estado en Tailandia varias veces y, bueno, es un sitio muy chulo para parar. Y nada, entonces, bueno, así nos animamos otra vez, nos vivimos arriba, seguimos viajando, todo iba bien, pero, bueno, luego cuando llegamos a, a Nepal, pues resulta que, bueno, al poco de esta decisión cerraron Myanmar y a día de hoy todavía no lo han abierto. O sea bueno. que no pudimos llegar a, a Tailandia, en realidad.
1: Eh, Javier, ¿Por qué volvisteis? Dime, ¿que ¿Por qué volvimos? Uh -huh.
0: Pues hubo varias razones. La verdad es que um, um, había algunos de la familia que, que tenían más eh, echaban de menos más este este entorno, de la familia y de los amigos, y había otra, otro sector que no. El de los chicos no quería volver, el de las chicas <ríe> tenía más morriña. Pero um, tenemos a, nuestro, a los abuelitos que ya son mayorcitos, que ya eran tres años sin ver a los nietos, eh, Maribel estaba un poco cansada de, de del trabajo duro que tenía que hacer a diario y del estrés que le producía el no conseguir internet en cualquier lugar y al final pues decidimos bueno mi amar cerrado eh, todo vale las fronteras por tierra valen mucho dinero cada visado
2: Estudiamos varias opciones y no había posibilidad de quedarse por allí, porque en estos países de India, Nepal, Tailandia, eh, Tailandia no, pero India, Nepal, Pakistán e Irán, para ir con un vehículo se necesita un, paso, un pase especial que vale dinero y tiene una caducidad y se nos caducaba en enero, a principios de enero. Entonces, claro, había, eran varias circunstancias las que se daban. No podíamos salir de ese círculo de países que necesitan este carnet de upasar, ...con lo cual no podíamos seguir hacia Tailandia... ...por otro lado no nos podíamos quedar en India... ...porque no nos daban el visado... ...además el carnet de pasa se caducaba... ...y renovarlo valía mucho dinero... ...y, y bueno, o sea, ya estábamos como una situación sin salida... no ...miramos varias opciones... Eh, vimos, ...estudiamos el ir con ferry a Tailandia... ...valía carísimo... Eh, ...con el perro no podíamos volar directamente a Tailandia desde la India... ...teníamos que volar a, a Malasia primero... ...desde Malasia no sabíamos si nos dejaban entrar con el vehículo a Tailandia... ...porque esto es una locura, ¿sabes? Es que se convirtió en un trabajo el hecho de estar eh, investigando todas estas opciones... Eh, ...por internet y llamando, hablando con otros viajeros... ...era, una, era un trabajo en sí mismo, ¿no? Entonces eh, surgió esta necesidad de parar... ...esta necesidad de ver a la familia y esta necesidad de, 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 de estar en algún lugar, que dijimos, mira, o sea el cambio se caducaba, y dijimos, venga, pues vámonos, nos volvemos, volvemos con la furgo, que al final es nuestra casa, y, y por el camino vemos qué, qué queremos hacer después, ¿no? Y eso uh -huh. hicimos, y como eran navidades, pues entonces corrimos y dijimos, venga, pues vamos a ver si llegamos por navidad, y pasamos estas navidades con la familia. Y así fue la vuelta.
1: Y, y ustedes recién llegados, ¿no? Han pasado... No, no llega a, a cuatro, cuatro. meses, eso, sí, es, eso es, desde que habéis mm. venido. Oye, mm. ¿pensando en el próximo viaje? ¿O los nómadas se convierten en sedentarios, aunque sea por una temporada, Javier?
0: Por una pequeña temporada, pero... Yo ya estoy pensando en Sudamérica, en África... Me, la verdad es que a mí me apasiona viajar y me... No sé... Me conmueve. Otra de las razones por las que nos fuimos de aquí fue porque no nos gustaba cómo funcionaba todo, la cantidad de, de impuestos y de gastos que tienes que hacer. Vivimos en un sitio súper amable porque vivimos en la, en la naturaleza, pero necesitábamos esta experiencia. Y bueno, vamos a dejar que nuestros hijos se impregnen de todo lo que deseaban, que se empapen y luego veremos pero vamos eh, el nomadismo está calado en nuestros uh -huh. corazones de
2: momento estamos a ver si encontramos como un plan en equilibrio que nos que nos guste a, a toda la familia no porque los peques eh, quieren un poco más de estabilidad nosotros queremos viajar también esa estabilidad por el tema del trabajo pero bueno a ver si encontramos una fórmula de que podamos ahí so compensar un poco todo no
1: bueno decíamos al comienzo pedazo de aventura la van a poder seguir en nuestros oyentes y sobre todo las personas que se acerquen hasta Madrid el próximo 19. en las sí. jornadas sí a ti de los grandes eh, viajes van a disfrutar muchísimo con vosotros Javier Marben <risa> y Bel Sirven sí que va a ser un placer de verdad eh Muchas gracias.
2: Sí, seguro que sí, seguro que sí. Ahí contaremos muchas más anécdotas del viaje y muchos más detalles y, bueno, yo creo que va a estar muy bien.
1: Bel, Javier, muchísimas gracias. Que os vaya muy bien, ¿eh? Ya me seguiréis contando.
2: Claro que sí. A ti
1: también, Pilar. Muchas gracias. Nos podéis,
2: nos podéis seguir en las redes, en La Vagamundo y ahí seguiremos contando nuestras aventuras. Uh
1: -huh. Os seguiremos. Agur. muy bien. Gracias. Muchas gracias, Agur, Pilar.
2: Agur.